0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spaß! Ciao zusammen zu einer weiteren Folge. Der Janu natürlich auch wieder mal mit dabei. Heute reden wir über das Thema ja, so Coaching-Philosophie. Sind wir mal gespannt, was, da, was wir hier anschauen werden. Janu, du wirst sicher gerade schon die ersten paar
1: Fragen. Ja, wir würden es mal unternehmen, wenn du dich überhaupt mit deiner Philosophie beschäftigen Ob das am Anfang von deiner Karriere ist, oder näher jetzt erst, wo's es dann wirklich so ein bisschen, ja, oder vielleicht, auch, vielleicht kann man auch so irgendwie korrelieren mit der I- und S-Ausbildung oder so, wo man vielleicht mal die Aufgabe bekommt, seine Philosophie, so eine fragen. und vielleicht hat es so der Anstoß gegeben. Oder wie ist es so bei dir gelaufen?
0: Ähm, also zum Ersten glaube ich, dass die Philosophie sowieso immer irgendwie sich ja, seliger äh, verändern oder, oder immer irgendwie laufend wächst. Ähm, ich glaube, die, vor allem am Anfang bei mir ist es so ein bisschen, ist mir noch nie bewusst gewesen, dass das meine Philosophie ist. So, so. Also es ist nicht ähm, zu Papier gebracht. Zum Beispiel habe ich es ja erst jetzt, also gefühlt zehn Jahre, nach, nachdem ich das erste Mal training. war. Ähm, ich habe trotzdem, oder Beispiel, die Philosophie, ähm, beinhaltet ja verschiedene Sachen. Das sind irgendwie zum Beispiel Werte, ähm, das sind ähm, irgendwelche eben Haltungen, Ziel, Motive äh, und so weiter. Und ähm, das sind ja Sachen, viele Sachen, die du studierst, nicht dann irgendwann mal überlegen, ja, jetzt will ich meine Trainerphilosophie haben, jetzt mache ich mir auch dazu Gedanken, was ich für Wert habe. Ähm, respektiv, die Wert hast du ja schon. Du wirst ja mit Wert zum Beispiel geboren, ähm, die entwickelst, wenn du, ähm, wenn du am, so am Wachsen bist, die bekommst du mit mit vorhandenen Trainern, vorhandenen Spielern und so weiter und so fort. Und, ähm, Darum glaube ich, eigentlich eine Philosophie han ich schon immer. Gehabt. Mir ist das einfach erst viel später bewusst worden, dass das wirklich so in meine, meine Richtung ist, meine Philosophie ist. Und ähm, ja, von dem her eben. Ich glaube, ich habe schon am Anfang von meiner Trainerkarriere irgendwelche Werte oder Ideen gehabt, wo ich gesagt habe, so und so will ich mit meinen Spielern umgehen, so und so will ich spielen. Ähm, aber so wirklich meine Philosophie habe ich es nicht genannt. Gehabt. Das ist
1: erst jetzt später gekommen. Ist das bei dir? Ja, ich glaube, ähnlich. Ähm, wie du richtig sagst, man muss glaube, ein bisschen unterscheiden zwischen, wie man führen will, also eben auch ähm, die Werte und, und die Einstellungen, die man irgendwie dazu hat, zum ganzen Coaching. Ich glaube, das kommt, eben, wie du sagst, schon aus früheren Erfahrungen, Sortierung von den Eltern etc. Ähm, und man tut, glaube auch ganz andere Sachen halt wie ähm, wichtig einstufen und lebe das es dementsprechend dem Team vor und das zweite ist so die Spielphilosophie, wo ich gleich trennen will. Es ist gleich, eben, wie du sagst, ich glaube, aber allgemein wie das du was auftreten ähm, und wie du dein ähm, das Team führen, das kommt sehr viel von wer du bist etc. Und kannst du vielleicht nochmal zu einem gewissen Grad beeinflussen oder Beziehungsweise du es schon immer weiterentwickeln, aber der Grundstein ist immer gleich. Es hat auch sehr viel mit der Persönlichkeit von mir Trainern zu tun. Und das ist philosophisch wieder komplett ein anderes Thema. Da ist dann wirklich die tieferen Weg wie oder Klar, ist eine Idee, wie dein Unacay-Spiel so aussehen Aber ich glaube, das ist das, was am dynamischsten ist. weil das muss auch immer wieder anpassen und auf Gegebenheiten anpassen. Denn in ist auch so, dass extrem viele schnell passieren oder innerhalb der Ligen und, und auch im internationalen Rücken. Okay. Ich glaube, dort muss man schon versuchen, auch, ähm, ja, das anzupassen. Bei mir war es ein bisschen ähnlich. Ich glaube, auch am Anfang, äh, ich habe angefangen als Trainer und dort ist es halt mehr so ein bisschen, dort wie Tools holen und, und wie das Handwerkzeug im Sinne von wie ich gebe kommunikativ irgendwie ein Input äh, mit der Tafel arbeiten etc. Ich glaube, das sind mal gute Erfahrungswerte, die man wie sammeln, am Anfang sammeln Anfang ähm, und dann habe ich dann die Leistungsstufe bekommen. Also, 18 hat es dann auch schon angefangen, eben, wie ich welche Grundsätze ähm, ähm, sind wir wert. und so. Und, und ich habe mich schon immer sehr mit meinem eigenen Spiel auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Grundstein. Ohne das geht es wie nicht. Ähm, wir finden, dass vor allem jetzt auf meiner Stufe RU120 uh, uh, die Jungs merken auch relativ schnell, ob jetzt ein Trainer irgendwie einen Plan hat, oder eine richtige und ob das wie Stimmung ist oder auch nicht. Und das finde ich, find ich auch wichtig. Ja. Genau, und, und ich glaube auch, jetzt, wir haben jetzt ein bisschen bei am Anfang, immer sehr unglücklich verloren. Und das finde ich auch wichtig, dass halt, das haben wir auch mit dem David besprochen, auch, dass du an deine Ideen auch glaubst dass die auch versuchst, weiter zu und, und so auch, ähm, versuchst du so im Team zu übermitteln. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen mein Weg ja. Jetzt, ähm, du machst ja den BTA, gell? du hast jetzt mit ähm, dem Sinne Arbeit äh, ausgeschrieben. Kannst du vielleicht etwas sagen oder vielleicht irgendwie Learning-Streets, was du jetzt schon gehabt du vielleicht schon anpassen kannst? Oder etwas, was irgendwie als blinden -Fleck oder so ist. Ist dir ähm, aufgefallen, oder so weiterarbeiten Arbeiten vor äh, Arbeit?
0: Ja, ich finde, ähm, das, grö das grösste Learning war eigentlich, dass es mir auch gut tut, mal wirklich meine Ideen, meine Werte mal aufzuschreiben. Dass ich sie nicht nur immer im Kopf habe. Ähm, das sind so Sachen, vor allem hilft es mir auch. Ich bin so eine. ich habe ganz viele verschiedene Punkte und Ideen im Kopf, aber ich kann mich nicht immer gleichzeitig an diese Sachen erinnern. Und jetzt, wenn ich diese aufschreibe, dann... Äh, Eben kann ich gerade das, was ich jetzt im Kopf schreibe, auf und dann fällt mir am um anderen Tag nochmal etwas ein zum, zum ähnlichen Thema. Dann kann ich das auch nochmal aufschreiben und dann jetzt wie so ein auch meine Gedankensammlung in dieser Philosophie drin. Und ähm, das hilft mir schon mega. Ähm, was auch hilft, wir haben jetzt für, den, ähm, BTL haben wir, also für die Arbeit haben wir wie so Vorgaben bekommen, eine gewisse, ähm, ja so Namen oder Themen haben wir vordefiniert bekommen. Zu diesen Themen sollte man etwas schreiben, bis in Philosophie. Und das hat mir wirklich geholfen, sich einen Faden reinzukriegen und für, zu gewissen Sachen, wir wirklich auch nochmal genauere Gedanken machen Also kann man so ein sagen, was man alles seit Ist das Thema Wert? Äh, Motiv, Ziel, Haltungen, Rollenverständnis, Kompetenzen, Tools, äh, Modell und Qualitätssicherung. Das sind so die Themen, wo man, wo man irgendetwas dazu schreiben. Und ja, ich bin jetzt bis und mit Rollenverständnis, also ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich. Ähm, Kompetenzen, Tools, Modelle und Qualitätssicherung ähm, habe ich bis jetzt noch nicht dazu können schreiben, aber also ich habe sicher meine, meine Ideen, äh, dass auf jeden Fall ich noch nicht dazu gekommen. Ja, und ähm, Eben, auch dort ist wieder, oder? Es ist so, mein, wir sind beide noch relativ jung. Wir äh, haben bei gewissen Sachen noch nicht ganz klare Meinung oder Idee. Bei gewissen vielleicht schon. Und ähm, also in mir Fall, das einmal auf wenn ich mit anderen Trainern rede oder äh, irgendwelche Interviews gesehen oder oder Vorträge von Trainern, Trainer, dann merk wieder, ah doch, das wäre eigentlich auch noch etwas, wo ich selber auch stark unterstütze oder was ich, was ich mega wichtig für mich finde, dass ich so bin. Ähm, und dann eben hat sich schon wieder meine Philosophie ein bisschen geändert oder weiterentwickelt. Und ähm, das ist dann auch so finde ich, noch cool und auch wichtig, dass ich da also Teil auch in meine Philosophie Dass meine Philosophie nicht einfach mal einig definiert wird und gut ist sondern eben sich stetig weiterentwickelt, ähm, dass ich sehr offen bin auch für, für neue Inputs. Und eigentlich, wie es der David ich auch schon gesagt hat, auch bei taktischen Geschichten. Nimm das, was du cool findest, aber mach es zu so deinem. Und tue es nicht kopieren. Und ähm, genauso mache ich es eigentlich eben auch bei so Geschichten wie Wert, Motiv, Ziel und so weiter. Dass bei den Sachen, die, die ich cool finde, wo ich sage, ja, eigentlich habe ich das schon immer so gelebt oder schon immer cool gefunden dann fasse ich das auf das fassen und schon habe ich wieder einen neuen Wert, den
1: ich in meine Philosophie hineinnehme. Ja, ähm, das ist sicher cool. Ich glaube auch, dass die Punkte, die du hast aufgezählt hast, dass, dass ja, rein das Coaching oftmals auch ein vergessen vergessen geht. Also, viel Trainer viel Trainerverhalten vielleicht auch mit ja, «Wie soll man es Spiel aussehen?», «Taktisch?», etc. Und die, äh, die Punkte, die hast du auf Zeit gehst, oftmals ein vergessen und das ist schade. Und darum, darum ist es cool, ich glaube auch, was jeder Trainer auch damit auseinandersetzt. So als jemand 10- oder zwölf Jahre Trainer ist, ich glaube, eben, wie, wie du sagst, es, eben, der Grundstein, der bleibt, wird immer bleiben, glaube ich, eben, weil so mit der Persönlichkeit sehr stark zusammenhängt. Und du musst ja auch authentisch sein, du kannst ja nicht irgendwie... Und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, so, dass, dass, dass du dir die eigene Wege gehst bei diesen Punkt, Weil wenn jetzt einfach irgendjemanden kopieren der, und das gehst du in den gehen, wie meine Showspiel abziehen, dann glauben die Jungs einfach kein Wort mehr. Und, und das merke ich schon relativ stark, im Sinne von, ich, ich mache das nicht, ich, ich bin mir selber. Aber natürlich auch mit meinen Schwächen bin ich mir selber und das ist oftmals halt schon... Ähm, Aber so Qualitätssicherung oder bezüglich Reflexion ist es so, dass gewisse, gewisse kommunikative Sachen oder so im Nachhinein finden, oh, was habe ich dort eigentlich überlegt und so. Aber es war eh authentisch und, und, das ich und ich alles, hat es gesagt. Ich da dort sehr hart mit mir selber weitzugericht, obwohl dass es ja eigentlich nur mit Weg gibt. Wir also sind halt, klar, du kannst dich an dir selber messen und dementsprechend auch versuchen, halt eben, die Fehler, die du gemacht hast, die ich korrigieren kann korrigieren zu korrigieren, das ist klar. Aber es wäre wie schade, wenn man glaube, das Gefühl hätte, man müsste jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, drei Klopp oder so oder was auch immer imitieren und versuchen, wie er zu sein. Nur weil er ähm, so ist, wie er ist. Und ich glaube auch, dass die großen Trainer auch sehr authentisch sind. Also, es sieht mir ja oftmals. wenn also, gibt Schutten, wenn man einen Jugendclub hat, der ist einfach so. Der ist ja schon, äh, der ist ja eigentlich wie der ist. Und, und das zeigt er auch Gusses genau gleich wie, wie ein Mourinho so ist, wie er ist. Und, und der Pep so, wie er ist, wie ist. Und das merke ich schon oftmals. Also, es dem ähm, bei Guardiola merkt schon, dass es so ein bisschen das Nerdige und so, wo du durch, durchschimmert. Und, und bei Club hält bei den Interviews erst so ein bisschen das Kollegiale und, und auch halt, Natürlich, ähm, überall sehr viel Fußballwissen vor allem, aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man durch sich selber ist ähm, in jeder Situation. Und auch, das habe ich auch ein bisschen lernen in den letzten Wochen auch, und vor allem auch Monate, vielleicht sogar Jahre, ähm, dass, dass man auch vor dem Team Schwächen zeigen kann. Im Sinn von einem, der bei haben wir nicht so einen Fehler gemacht und der wird es auch viel besser akzeptiert und nicht wie versuchen, etwas zu vertuschen oder, oder irgendwie so. Das ist, ich glaube, das ist das Learning, das auch irgendwann jedem Mal macht. Ich glaube, am Anfang ist es so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber dass man halt dann oftmals versucht, alles perfekt zu machen. Und ich glaube, in unserem Geschäft ist so der Perfektionismus ist komplett faul am Platz, weil es ja es Erarbeiten ist mit den Jungs und, und mit den Spielern und Spielerinnen. Und die haben ja auch einen riesen Einfluss, den du selber gar nicht kannst, wie, wie kontrollieren, wie hast du 20 Spieler zum, zur Perfektion irgendwie auftreten Das ist ja das ist auch nicht möglich, ich meine, um ähm, ehrlich zu sein und, und ich glaube, das auch mal zu begreifen wie und, und ich auch nicht zu so hart mit dir selber ein ins Gericht gehen, ist, ich glaube ich, glaube schon wichtig. Ja. Wie hast du so, also dann, wenn wir jetzt mal so ein bisschen die Spielphilosophie ansehen und so, wie hast du dich oder wie machst du dich damit auseinandersetzen, merkst du vielleicht, also bei mir ist zum Beispiel der Riesenprozess gegangen, ja all diesen Jahren. Und wie war es so bei dir? Hast du irgendwie, oder hast du so analytische Tools oder Arbeitsweise, die jetzt irgendwie natürlich mit der Weita-Analyse und so? Aber wie, hast, wie machst du es so in deinem Alltag?
0: Hey, das, ich habe das Gefühl, in jeder Saison ändert sich das wieder oder wird sich weiterentwickeln, ähm, wie, ich, wie ich das Thema in der Spielphilosophie angang, Also es ist natürlich auch immer ein bisschen prägt, oder ähm, Du bist der Ausbildungschef da gibt natürlich auch seine Inputs, wie wir als Coaches sollten, ähm, ja, also ein bisschen das Spiel gestalten in unserem Verein. Das heisst, gewisse Sachen bekommst du von ihm mit oder sollst du dann so und so umsetzen. Ähm, ich habe gleich gewisse Sachen, die ich auch finde, das ist aus meiner normalen Coaching-Philosophie wichtig, die ins Spiel reingeht, wie eben der Umgang miteinander oder äh, ein Thema ist zum Beispiel für mich so, was ich noch wichtig finde, ist so die Akzeptanz von, ich es mal genannt, Akzeptanz von der eigenen Leistung. Ähm, das heisst für mich nicht, dass du einfach zufrieden musst sein mit dem, was du hast, so von wegen, ja, ich bin jetzt einfach so und muss mich nicht verbessern, sondern mir einfach, wenn einmal mal etwas nicht klappt, dann wird das halt einfach akzeptiert und nicht einfach, oh, jetzt läuft alles nicht mehr, alles ist nicht mehr gut, sondern jetzt ist es halt so und jetzt mache ich halt mit dieser Situation das Beste daraus. Und das finde ich eben, ist für mich als Trainer mega wichtig, aber auch finde ich für die Spieler wichtig, dass sie das machen. Und ich will auch, dass sie das auf dem Feld so machen. Ähm, das heisst, eben, gewisse Sachen tue ich dort wie auch ins Spiel mit rein. Ähm, ich finde auch, es ist viel noch so ein bisschen ausprobieren. Aber schaffe ich ganz viel mit Videoanalyse ähm, oder, oder zeichne irgendwelche ähm, Spiel. Themen auf Video auf und schickt das dann der Athleten. Ähm, aber äh, probiere ich wieder, das wirklich physisch zu machen. Das heißt entweder auf dem Taktikboard oder ich gehe in die Halle und stelle die Jungs so und so auf und sage, so müsst ihr auch verschieben oder dort das machen und so. Ähm, dann gibt es Situationen, die jetzt in letzter Zeit machen wir eben ganz viel mit Small Games, wo man halt wirklich den einzelnen Themen anschauen, weil heute ist ganz wichtig, dass der klar und ähm, deutlich miteinander redet. Ähm, und und, und, und so Sachen. das ist so mega viel, so ein bisschen auch ausprobieren, was klappt momentan. Ich finde auch wichtig, ich muss auch ein bisschen schauen, wie, wie adaptieren das das Spieler Ich kann nicht einfach ähm, zum Beispiel auf dem Taktikboard irgendwelche Defensivsysteme erklären und die Jungs können das völlig nicht handeln, also die, die können das dann nicht umsetzen. Und trotzdem versuche ich es dann ein Jahr lang. Das geht nicht. Ich muss merken, dass die Athleten vielleicht das nicht so aufnehmen oder nicht so umsetzen können, wenn ich es auf einem taktik zum Beispiel erkläre. Also muss ich etwas anderes versuchen. Eben mit irgendwelchen Spielformen, vielleicht das Video und so weiter und so fort. Und äh, also eben, ich persönlich finde das cool. Ich probiere sehr, sehr gerne immer wieder ein bisschen neue Sachen aus. Von dem her kommt mir das ein bisschen entgegen. Ähm, ich glaube, andere Trainer machen, also haben dem vielleicht ein bisschen mehr Mühe und, oder fühlen sich wohler im einen und dann, äh, wenn es nicht unbedingt in eine andere Richtung geht. Aber äh, eben, von dem her, für mich ist es so mega, so ein bisschen auch ausprobieren ähm, von irgendwelchen Tools. Ähm, oder das mit, mit dem Team zusammen erarbeiten. Und ich habe wirklich, glaube, jedes Jahr irgendwie anders mit den Spielern das Thema Spielphilosophie angeschaut in den letzten paar Jahren. Und es ist immer irgendwie gut Wie du ich das
1: Gefühl. Du, also jetzt spezifisch ist äh, es interessant war auf den Bezug von der Arbeit mit deinen Spielern. Aber wie ist es jetzt bei dir selber persönlich ähm, im Sinne von Du hast auch eine Idee, wie du ok spielen wahrscheinlich. gar nicht davon aus. Und, und wie du es weiterentwickeln? Also, gehst du dann auch wirklich mit dem Notizböckchen vorne ein nla spielen und, und versuchst dort irgendwie ein Muster zu erkennen? Oder zum Beispiel eine WM oder so? Oder ähm, konzentrierst du dich einfach auf die Arbeit, einfach rein auf einen Prozess mit den Jungs oder so? Oder wie machst du es? Hey, auch wieder verschieden. Ähm, ich muss sagen, ich
0: schaue leider viel, viel zu wenig uni -Hockey. Ich würde so gerne, gefühlt, jeden Tag irgendeinen Match schauen. Ich komme aber nicht einmal dazu, alle Matches von uns nochmal anzuschauen. Ähm, von dem her ist es ein bisschen beides. Wenn ich mal einen Match schaue, dann schaue ich natürlich klar, eben, wo gibt es Sachen, die ich, ich cool finde, die ich auch gerne mit meinem Team mitmachen möchte. Ähm, und dann versuche ich mir das aufzuschreiben. Ich habe jetzt, ähm, zum Beispiel im XPS habe ich mir einen File gemacht, der einfach heisst Ideen Saison 21-22. Und immer wenn mir irgendetwas einfällt, auch irgendwann, wenn ich unterwegs bin oder so, ah ja, yeah, so fände ich noch cool, wenn wir das und das könnte machen, schreibe ich das dort rein. Und ähm, dann schaue ich auf das Sheet und versuche dann so anhand von diesen Ideen dann irgendetwas dann umzusetzen, zeigt das in einem Training, in einem Match und so weiter. Ähm, auch viel der Austausch mit dem Trainerstaff ist mir wichtig. Ähm, dass man dort wieder neue Ideen oder so ein bisschen, hey, ich habe das Gefühl, wir könnten das, das so und so machen, wie siehst du aus? Und das ist mir wichtig, oder ich bin zwar Head Coach, aber ich will nicht alleine entscheiden, also am Schluss entscheide ich, ja, aber ähm, bis zur Entscheidung will ich, dass meine Assistenten auch ganz viel mitschaffen und, und ihre Inputs geben und ihre Ideen ähm, Content und ähm, ja, darum eben, es da viel reden, viel auch beim bestehenden Match oder jetzt bei meinen Junioren schauen, klappt das schon, dann ist es gut. Ähm, oder ja, da könnte man vielleicht irgendwie anders arbeiten und dann diskutiere ich das mit, äh, mit den Trainern, wie seht ihr es? Und wenn alle sagen, doch voll, ähm, das könnte in eine gute Richtung gehen, dann versuchen wir das irgendwie dann umzusetzen.
1: Ja, ähm, sehr cool. Äh. Ich mache es also Also ähm, Ich schaue äh, sehr viel in okay, ähm, trotzdem noch. Also, geht was den la der Schweiz her ähm, und SSL und so, ähm, schauen sehr viel. Und, und das ist schon spannend, weil halt SSL einfach komplett anders gestaltet ist als dann, LA äh, im Sinne von, dass es viel taktischer ist und man halt entsprechend, wenn man noch ein bisschen mehr Zeit hat mit dem Bau, ergibt sich einfach andere Spielsituationen automatisch. Ähm, das ist spannend, wenn äh, man sich beim im Spiel will, wo, wo ähm, versuche halt wie Wetter ich auch schon mal ein bisschen Tests zu schauen, ähm, was haben viele coole Ansätze, hat, Gerade was so Auslösungen und so, anbelangt, ähm, sind sie schon sehr sehr gut und halt auch da in der Taktik schon ähm, genau das gleiche, aber natürlich auch in Schweizer Liga. Also es gibt Teams wo mitbauen, wir eine sehr coole Struktur haben. Ich glaube, das ist etwas, wo man extrem schnell kann, kann erfassen kann ähm, und, und versuchen es irgendwie ein bisschen anzupassen oder so. Es ist ja klar, in jeder Liga wird auch anders und gespielt. Das ist ja auch echt spannend. Aber es ist das auch, eben, oder, gesagt, dann so, wie der David sagt, und versuchen, dein eigenes zu machen. Und das mache ich relativ viel. Ähm, und es halt wie Zweckformen in der Art und Weise, wie ich nicht und nicht spielen ähm, Und das ist sicher, sicher cool. Ähm, was halt auch ein bisschen zanger ist, halt im Sinne von, dass dass ich viel hier halt vorhanden habe, also mit, mit Notizbuch und so schaffen Wir haben Prozess gemacht, glaube ich, auf das oder auf letztes Jahr, dass, dass, viel, ähm, dass ich viel Übungen ehrlich wie selber gemacht habe. Ähm, ich weg ein bisschen weggekommen von diesen ähm, ja, Übungen schauen oder irgendwie zusammensammeln und so. Sondern Im Moment ist es, ist es echt krass, wie eine bestehende Übung passen sie dementsprechend an. Ähm, so, das ist glaube ähm, ja, dass, äh, dass die Jungs noch nicht kennt haben, so, das wahrscheinlich äh, noch nie immer so gespielt. Äh, und manchmal kommt es komplett Katastrophe raus. Ähm, die Jungs wissen das selber auch. So, bei gewissen Situationen wenn wir zum Beispiel so, ähm, so bei Zonenspielen am Anfang oder also so bei Spielformen, wenn man zum Beispiel ähm, drei Teams macht oder so. Und schon, zwei, schon dann ist schon dann, es noch eine gewisse Komplexität hat, ähm, der dann schon anfängt, ähm, Schwierig werden zum Teil, manchmal verändern wir das auch, aber das sage ich auch offen und es wird akzeptiert von den Jungs, es ist cool. Und ähm, von außen ist vielleicht nicht immer ganz klar, was, was wie die Idee ist. Also, wenn man jetzt von außen die Spielform anschaut, wir haben so viele so, ähm, Transition-Spielformen im Sinne von, was ähm, das Spiel mit dem Ball anbelangt, so Seitenverlagerung etc. Und von außen denken wir dann einfach, es ist irgendwie ein 3-2 oder ein 3-3 oder ein 2-2 und so, ohne Ball und mit Ball. Ähm, und, und dann spielen wir einfach ein bisschen. Ähm, aber mehr haben klare Zielsetzungen und, und das wollen wir auch irgendwie adaptieren ins, in's Spiel selber, in das 5-5. Und da tue ich auch halt schon oftmals, und das ist vielleicht auch ein ich wirklich ähm, sehr wertvoll finde, ist halt, wie die Struktur wie zu nehmen, um zu wissen, ähm, nur als Beispiel, irgendwie in der offensiven Ecke, hat man hat ein Problem zum Beispiel weiß doch nicht man kann irgendwie Zeit ähm, nicht verlagern, oder mir wird extrem Bauverluste. Baufolgeschtert ähm, dann kann man ja versuchen eine Übung genau auf die Situation zuzimmern und versuchen du wirst es nie herbringen das 100% genau die Strukturen wirst herbringen das ist ja so ist also es gibt keine Übung wo also aus Sicht gibt es sich jetzt keine Übung wo 100% Prozent Spiel kann wieder spiegeln außer zu ähm, 5-5. aber Du kannst schon gewisse Teile daraus auseinandernehmen und gewisse Skills nehmen, wie daraus auseinandernehmen und es wie Aufbau. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch wie komplett wie auseinander nimmt. Und für das finde ich halt Videoanalyse extrem wichtig. Also im Sinne von, ich, ich verstehe auch, oder ich habe nachher sein, wenn jetzt, jetzt ein oder so in das Wochenende hatte und, und dann halt wie im Kopf Probleme Problem sieht, vielleicht, also während dem Spiel halt wie schon gesehen und das Spiel dann nicht schaut und dann einfach der gleiche Ablauf wieder von Woche zu Woche macht, da finde ich halt irgendwie wie die Entwicklung, wie mich nicht gewährleistet. Und, und darum finde ich wichtig auch, ja, dass man mindestens das Teilen vom Spiel auch sieht, weil es ist so oftmals so, dass man, dass man Situationen sieht während im Spiel, die auf dem Video komplett nicht so ausgesehen. Das wissen wir alle. Und, und umso wichtig ist es ne wie wie glaube, anzuschauen und dementsprechend auch Anpassungen zu machen. Und das machen wir relativ viel. Ähm, und das ist cool, weil so entwickelst du auch deine eigene Übungssammlung zusätzlich. Ähm, und ich habe gemerkt, ähm, also diesen Prozess habe ich jetzt vielleicht vor zwei Jahren oder so richtig auf einen Anstoß und zwinge mich auch. Ich zwinge mich wirklich auch jeden, vor jedem Training wirklich eine halbe Stunde mindestens wie zu überlegen. Und das braucht halt wie Zeit. Und, und man muss so Zeit wie investieren. Aber es ist schon wert. Weil es gibt auch es gibt ein die eigene Sprache irgendwie. Und, und, schon spannend, wie, wie die Jungs reagieren und was ja, man für Übungen plötzlich kann kreieren kann. Manchmal kommt sogar während dem Training Adaption von Übungen noch in Sinn und dann setzt man ins um. Und dann schauen wir, ob es geht oder nicht und vielleicht geht es und, und vielleicht geht es nicht. Wenn man das natürlich von, ähm, von 100 Mal gefühlt, 80 Mal nicht geht, ähm, dann ist das natürlich das Problem, weil die Jungs dann durchdrehen. Aber, ja, zum Glück ähm, ist jetzt ist meine Karte nicht so schlecht, dass das nicht funktioniert. Aber, ähm, und ich finde es auch cool, die uns mal zu überfordern. Ich finde das im Fall wichtig, wenn man sagt irgendso ja ähm, du es irgendwie aufbauen und, und irgendwie natürlich so fordern, dass sie gefordert sind, aber nicht überfordern und so. Und in 20 klingt es aber gut, wenn sie mal überfordert werden mit der Übung im Sinne, von, dass sie auch ihre Grenzen kennen und, und auch müssen ein bisschen mehr auf den Zeihenspitzen stellen, als sie ins Training kommen, weil sie nie wissen genau, was kommt. Und man kann einfach irgendeine Übung machen, und sie wissen nie genau, wie die Form näher ist, bevor sie sie reingeben. Und das ist schon spannend, weil sie müssen immer auch immer auch bereit sein und sie wissen halt genau, es kann irgendwie plötzlich eine Adaption kommen, zum Beispiel mit einem Joker oder irgendwie mit einem Pass, der zu ist, plötzlich oder mit einer ganz die genau gleiche Übung, aber mit einem ganz anderen Ziel, kann schon also mit einem aktiv kommunizierten Ziel ähm, auch komplett anders aussehen von der Struktur wieder. Und dann plötzlich haben wir irgendwie strukturelle Zeuge, zwei, zwei Spielformen ohne Goal, haben wir plötzlich zwei Goal hineingestellt. Und dann andere Strukturen noch versucht wie, zu machen und plötzlich sind beide Goal offen. Und dann musst du wie zum Beispiel fünf Pass spielen und dann kannst du auf eines von diesen Goal schnell laufen. Es ist extrem viel mit Wahrnehmung und mit dem Spiel mit dem Bau. Aber ich glaube, so kannst auch wie, kann man auch man dort wie anfangen von vom 2-2 zu zur, zur Spielform mit Bau und mit Goal. und dann schlussendlich und abschlussendlich so alles drin sein. Und dann kannst du anfangen mit dem Abschluss mit den, ähm, mit den äh, Situationen ohne Bau, wie das muss laufen zum Bau und wie die Strukturen sind beim Abschluss und so. Und das ist, du, glaube overall schon eine relativ gute Abbildung vom 5 gegen 5 Spiel, obwohl es eine Spielform ist. Ja. Hey,
0: das finde ich einen ganz einen coolen Punkt mit dem so überfordern von, von Spielern ähm, ich glaube ich mache das wär so also, bisschen unbewusst und, also für mich ist fa fast bei jeder Übung tun ich immer wieder etwas anpassen es ist, ich glaube an ist es ja auch ein bisschen tagesabhängig wie die Jungs die die Übung machen dann merkst du vielleicht okay ähm, es klappt gerade zu gut oder oder ähm, am merke ich auch, es ist ein bisschen gelangweilt, also irgendwie das Tempo und so. Und dann den ich auf die neue Regeln rein, ähm, irgendein äh, zusätzlichen Spieler und so weiter. Und dann sind sie wieder völlig, müssen wieder wach sein und so weiter und so fort. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube eben, das ist so etwas, das mache ich bin nicht bewusst. jetzt Vorher, was du so ein erzählt hast, habe es nochmal so ein reflektiert. Und eigentlich ist schon so, ich habe auch die Erwartung an meine Spiele dass ich eigentlich immer auch genug flexibel sind für eben so eine Anpassung. Weil ich in jedem Training die Übungen wieder ein bisschen anpasse oder dann machen wir hier jetzt eine Challenge daraus oder dort nicht. Und dann noch das und so weiter und so fort. Und, ähm, die Athleten können das relativ gut handeln, finde ich. Ähm, was ich. Was ich übrigens auch mega cool finde, ist selbst schon bei U16, die, die überlegen sich immer mit bei den Übungen. Also wenn du mal eine Übung ausprobierst, dann... Äh, kommen sie dann relativ schnell, wenn es nicht klappt, und sagen, hey, ihr müsst, es geht nicht auf. Also irgendwie, oder dort und dort, es nicht gescheitern, dass man es so und so macht. Ähm, und dann, ah ja, voll, ja, ja guter Input. Und dann gerade umsetzen, mal schauen, wie es klappt und, und immer so, oder? Und das, äh, das finde ich schon auch recht wichtig. Was ich auch so ein bisschen gemerkt habe, das ist auch wieder so ein bisschen das Ausprobieren, auch von der Struktur des Training. Ich habe jetzt immer wie mehr mache ich jetzt eigentlich, wenn ich 5 5 Teil habe, ich habe nicht in jedem Training 5-5, ähm, dass ich zum Beispiel am Schluss vom Training nochmal ein Small Game mache, wo einfach nochmal mal Pace voll hoch ist, ähm, weil meistens im 5-5 habe ich das Gefühl, flachsam ein bisschen ab ähm, und dann am Schluss muss ich nochmal voll konzentriert sein, auch also ein bisschen, um quasi die letzten paar Minuten simulieren, ähm, um sie nochmal voll, ähm, voll packen und das Eben, bis jetzt kommt es mega gut an. Irgendwann Schweden das wieder nicht mehr so sein. Dann muss ich es wieder ein bisschen anpassen. Ähm, Und da finde ich auch, das ist, also ich finde für mich mega wichtig, dass ich da nicht stur in irgendwelchen Strukturen bin, sondern eben die Übungen, laufenden Anpassungen, ähm, die ganze Struktur eines Trainings an einem Training auch Nicht, ähm, Aber wichtig oder nicht, dass ich das Gefühl habe, ich muss immer anpassen, sondern wirklich, dass ich es dann wenn es auch angebracht ist. Und einmal eben den Mut haben, eine Übung so umzugestalten, wo du nicht recht weißt, was rauskommt. Dann wird halt oft ausprobiert und vielleicht klappt es, vielleicht klappt es auch nicht und dann passt du es wieder an. Das ist voll okay. Und da sind dann die
1: Spieler irgendwie nicht böse, wenn es dann halt mal nicht klappt. Ich glaube, das ist extrem. wichtig, denke auch mit der Struktur. Ich meine, die Jungs trainieren nie drei Mal und dementsprechend ist es halt schon so, dass das immer oftmals halt relativ schnell in den Trott hinein ja. Von Wochen Woche zu Wochen zu neuen Positionen, so. Hauptpositionen. Ähm, ähm, oder ein bisschen einlaufen, genau gleich. Und schauen. Dann, du dann Übung X, 2, 3, 4, um bis Goalinnen parat zu sein. Dann können wir Goalinnen einschießen, einen Hauptteil mit zwei, drei Übungen und dann ähm, So hat man wahrscheinlich eben, eben, das klassische Training aus. Aber eben, wie du sagst, ist ich, wichtig, dass man das auch mal anpasst. Es dem Spieler auch aus dieser Komfortzone rauszukommen und, und halt zu versuchen mit dem Kopf etwas mehr zu schaffen, ich glaube, das ist schon wichtig. oder es passiert extrem schnell, dass ein Spieler einfach ins Training kommt und sich ähm, ja, parkieren und mal auch konsumieren und einfach mal guckt ähm, ich werde schon spielen, wo aktiv versuchen, ähm, zu sein. wie du auch richtig hast gesagt bei der Übung und das passiert mir sehr äh, relativ oft sehen und sagt, Luck, wir müssen so und so wechseln oder müssen so und so wechseln. Und manchmal, ehrlicherweise, wenn ich zum Beispiel eine neue Übung mache, dann geht es so wechseln, die Wechsel weißt, von der Position her. Das sage ich manchmal gar nichts. Und sage einfach, ja, schau doch mal, um genau die Kommunikation zu stärken, äh, innerhalb des Teams, dass sie zusammen wie eine Lösung gefunden während der Übung, aber auch während des Spiels. Das heißt, sie müssen noch zusätzlich noch miteinander kommunizieren, äh, zusätzlich noch und wir halt, äh, e Eine Position nicht mehr besetzt ist, ja, dann ist es einfach so. Und dann tut man sich halt wieder verteilen und dann geht es wieder vorlaufen und dann sitzt es wieder learning und dann merken sie, oh, ich muss jetzt der Teil laufen und der so wechseln und so wechseln. Und dann funktioniert es. Und das finde ich halt schon wichtig, dass die Jungs halt auch, oder das kann man halt auch so als Reiz so zusätzlich nutzen. Und die Spieler merken das meistens gar nicht, aber gleich ist es wie wichtig, dass sie dort für anfahren, schauen und da, ja, ich mal so einen, so einen Fall kam vor, vor zwei Monaten, so, wo das Spiel extrem unzufrieden war mit der Übung und mit dem Wechsel, weil es nicht aufgegangen ist. Ich wusste, dass es nicht aufgeht. Und ich wusste, dass es geht, die Übung geht noch drei Minuten und dann schießen wir rein. Es war wirklich so noch eine, so eine zweite Übung, die wir noch gemacht haben, ähm, für eine Pause. Und so. und ich wusste, dass es geht nicht auf. Es sind immer doppelt Mausgegner und so, sie müssen schauen müssen. Aber der Spieler hat sich so sehr konzentriert auf auf die Übung, das hat mir so aufgeregt, dass seine Leistung komplett nicht, das ist gewesen, muss regentlich halt kommen und ja halt wie, aber das ist genau wie ein Prozess so, das ist nein halt trotz, das ist wie eine wie eine Widerstand und wie eine, weiß ich nicht, wie eine Schiedsentscheidung, wo wo irgendwie wo er ihm und so, ich glaube das ist wichtig, dass man das so erkennt als Trainer, dass man manchmal oder als Coach, dass man halt auch der kann mitnehmen einspüren, dass man auch dort die, die Resilienz und so etwas verbessern vom Spieler, das, das hat diesen Widerstand auch hat und ich sage, ähm, ja, in, in dem Sinne äh, scheiß drauf, ich gehe jetzt. Klar möchte ich auch den Spieler, wo ihn mit überlegt und mir das Feedback auch gibt. Fair enough, das nehme ich auch gerne gegen. und ich erkläre ihm dann auch im Nachgang sehr, sehr wohl, wieso es so war. Ist. Das ist schon kein Problem, das möchte ich auch. Also ich wollte nicht die Spieler, die einfach als Roboter einfach ausführen. Aber wichtig ist, dass sie dann auch gleich die Konzentrationsfähigkeit so behalten, dass sie es halt gleich machen. Und, und dass sie gleich ähm, ja, dann, wenn sie dran sind, ihre volle, volle Leistung bringen können. Und es schaut oftmals schon, schon nicht so. so ähm, Und ich glaube, all die kleinen Sachen gehören auch zur Spielphilosophie. Oder zu dem, wie du hast, ähm, halt während dem Training, halt, muss, muss ich, geht dann auch, dann geht es ist gesehen, aus dem heraus, ergibt sich auch tagtäglich zum Teil, wie man Bot runter spielen kann. Und, und ich glaube, der kann auch so eine gewisse Reizung, gewissen, Reihen, so gewissen gewisse Anpassungen nach vorne dem Spiel. Und, und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube auch, halt, dass wie, je mehr in der Union schaut, desto besser ähm, kann man, glaube ich, auch ein bisschen den Weg finden. Wie. Ähm, es gibt immer wie so neue Situationen, die was ja auch spannend ist. Ähm, und, äh, ich glaube auch, die Trainer sollten den Mut haben, auch gewisse Sachen auszuprobieren. Ähm, es gibt die den und so, dass man auch mal halt wie Sachen macht, die man noch nie gemacht hat. Ähm, und versuche hier zum Beispiel das Regelbauch ein bisschen aus, auszureizen, im Sinne von, ähm, dass man Möglichkeiten, die man als Trainer hat, ähm, sei es zum hat, 6-5 oder auch also immer mit kohl dass man das vielleicht anders interpretieren und nicht interpretieren kann. Ähm, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, der Dinge etwas zu machen. Und ich finde, das war halt auch mutig sein, das ist, ist sicher ähm, schon wichtig. Und, ich glaube, das, was jetzt aus uns beiden ist, auch für diesen Punkt ein ich abschliessen, ist auch, dass man das, glaube ich, wichtig ist, dass die Philosophie auch im Training Einhalt bekommt und das muss man muss sich ein bisschen überlegen und das ist, glaube ich, das Learning, das ich gerne mit möchte, für die, die ich zuhören möchte. Das dass man halt wirklich die Art und Weise spielen, das ist das aus meiner Sicht und dann muss man sich halt überlegen, hey, welche Übungen auf diese Art und wie sie zusammenpassen und nicht irgendwie Angst haben, dass die Übung, die man noch nie gemacht hat oder nie irgendwo aufgezeichnet hat, und so, dass man es das nicht angeht. Das ist auch schade. Ich glaube, das ist ein riesiger Prozess, den ein Trainer auch machen kann, auch für seine eigene Sprache und für seine eigene Weiterentwicklung, dass er schauen kann, hey, das geht und das geht nicht, und immer wieder anpassen und Ich glaube, auch der Mut hat, wir sind das beste Beispiel im Sinne von der so, die Spieler Oder unsere Erfahrungen zeigen, ja, dass Spieler das so akzeptieren und mit dem man kann umgehen können. Und darum wir müssen wir jede und jede ähm, die Situation noch wieder generieren.
0: Hey, was, ich, was ich auch mega wichtig finde in dem Zusammenhang, ähm, also eben, wichtig finde ich auch schon so ein bisschen in der Trainingsgestaltung, oder, dass man grundsätzlich die Übungen. Ähm, an Spielphilosophie auch anpasst. Das macht absolut Sinn oder ja, äh, ist sicher wichtig. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass man da trotzdem auch Sachen einbaut, die überhaupt nicht ins Schema hineinpassen. Ähm, so ein bisschen auch als Icebreaker, je nachdem, eben, wenn du so ein bisschen in einer gewissen ähm, Phase bist, wo, wo alles so ein, bisschen, ein bisschen gleich ist. Ähm, oder auch einfach mal irgendeine Übung machen, wo ihnen einfach mega Spaß macht. Egal, ob es zum Thema passt oder nicht, ähm, einfach zu ihnen nochmal das gehen. Also, und das finde ich auch, das kann man so ein spontan im Training entscheiden. oder? Dann haben sie jetzt gut trainiert, und haben sie es wirklich hart geschafft, sind alle so ein bisschen am, am Leiden in dem Sinne. Dann kannst du dann am Schluss noch in den letzten zehn Minuten, dann gibst halt könig oder was auch immer, was ich, was ich einfach geil finde. Ähm, und dann können alle wieder mit mir Lächeln aus dem Training raus. Und ich ähm, finde, das muss immer auch Platz haben, so eine so Geschichte. Das finde ich wirklich wichtig. Und dort, ähm, wichtig ist auch, aber ein das kannst du begründen. Also, Letztes Jahr war ich mein, mein Coach-Developer im Training und dann habe ich auch eine Übung gemacht, die hat völlig nicht zum Thema passt. Und dann habe ich direkt gefragt, ja, eben, wieso hast du das gemacht? Weil eben zum Thema passt es nicht. Und so gemäss und der Struktur, ähm, soll er das alles so ein bisschen ein Faden haben? Dann haben sie gesagt, look, ähm, dort habe ich noch etwas gebraucht, was sie nochmal voll Spass haben, um sie auch ein bisschen belohnen und alles. Und dann haben so, sie ah, okay, ja gut, dann ist es voll easy. Und das finde ich wichtig, oder? wenn ihr irgendwie so eine Übung macht oder möchtet all die Übungen, es muss immer irgendein Grund geben, wieso du die Übung machst. Nicht einfach mal, ich mache auf der Übung keine Ahnung, wieso ich sie mache. Das ist. Äh, so ein wichtig. Du hast immer irgendeinen Gedanken dahinter und ab und zu ist es auch nicht schlecht, wenn das auch der Spieler mal sagt. Also wirklich mal so, hey, jetzt habe ich gut geschafft jetzt noch ein etwas einfach so ein zur Belohnung zum Beispiel. Ähm, dann, dann ist das auch nochmal so ein bisschen, dann sehen sie auch, ah okay, der Trainer ist nicht nur einfach das, ähm, äh, irgendeine äh, ich kann auch nicht auf den bösen, den bösen Trainer, der jetzt schläft die ganzen zwei Stunden sondern sondern ähm, er kann uns auch mal wieder etwas können. Dadurch so. genau, finde ich auch äh, haben, haben den Mut auch an für eben so völlig unkonventionelle Geschichten, für etwas, was völlig nicht in die Linie reinpasst. Ähm, das hilft euch, aber der Spielen mal am völlig wieder die Spur zu finden. Ähm, oder eben mal bei einem harten Training mit, am Schluss dann gleich mit lächeln Lächelchen aus dem Training rauszugehen.
1: Ja, voll. Ähm, ich glaube, so Spasselementen sind sicher immer sehr wichtig auch im Training. Und versuchen halt auch dementsprechend die Jungs ähm, aufzubauen gegen die schwierigen Situationen. Ähm, ähm, bei uns ist jetzt selber relativ viel gelaufen, so also in dem Bereich, wo Nazipo selbst schon. Und, und Ich finde es so wichtig, dass man das so plant und voraushebt, dass man das so spezifisch auch, ähm, plant und, und versucht, ähm, ja, den Jungs diese die Elemente zu geben. Und, und ich glaube auch, du kannst fast nichts falsch machen, ähm, wenn du es begründen im Sinne von klar, ob die Begründung faktisch richtig oder falsch sein. Ähm, so, du weißt, so ein Trainer, also Physiologie und so ist schon klar, dass, dass gewisse Sachen falsch sind, Punkt, da kannst du nicht viel dagegen sagen. Ähm, aber geht so mit, mit Strukturen im Sinne von, aber ähm, geht zum Schluss zum Beispiel aber noch irgendwie ein Penalty-König noch als Beispiel und so, dass es nicht zu einem gewissen Thema passt. So, das wäre mir in diesem Moment ehrlicherweise echt egal, weil ich weiss auch, ja, wieso, dass ich es mache und, und ich glaube, so flexibel muss man auch da sein, dass man so das während dem Training anpassen kann. Passen. Und, und halt, oder man hat ja wie eine Woche vor sich. Und, und ich glaube auch, dass immer eben, wenn man oder so kommt, kann schauen man immer sehr, ein Vorteil ist, dass er, er einen neuen und, und leichten Blick hat auf das Ganze und irgendwie nicht vorrangig genug ist. Und ein Nachteil ist, dass er einen äh, leichten Blick hat und nicht vorrangig genug ist, im Sinne von, dass er halt einfach wie äh, das Team nicht kennt und, und halt auch nicht kennt, was sie in diesem Moment vielleicht brauchen. Und, und die, eine persönliche Ebene und so, dass ja die, die oftmals ja ähm, nicht, nicht vorhanden ist, weil sie ja beim Trainer und bei den Spielern eine komplett andere Geschichte ist. Ähm, darum hast du es sicher gut gemacht, glaube ich. Ja. Und er hat es sicher auch komplett verstanden, denke ich.
0: Hey, absolut. Eben, er hat es ich äh, auch irgendeine Berechtigung gefunden und, und voll okay. Eben, wie er hat aber auch gesagt, wichtig ist, dass du es wirklich... Ähm, dass du, dass du äh, einen Grund dahinter hast, wieso du das jetzt das wirklich machen willst. genau was, was ich auch noch mache und, und wichtig finde, zum Beispiel beim, beim Warm-Up oder so, was, was meine mega geil finde, aber merkst, halt, geschaltet, sind es noch ein bisschen hinter, ist zum Beispiel an einem Berlin gefangen oder so, so Sachen. Ein also, völlig banales Zeug, das irgendwie nicht viel bringt, aber es macht Spaß und sie säckeln durch die Halle durch als es kein Morgen mehr. Ähm, und das finde ich, eben, für solche Sachen setzt man auch Platz, haben, um vielleicht die Stimmung auch wieder ein bisschen lockerer zu Und eben das Coole ist ja zum Beispiel bei gewissen solchen Übungen, es ist noch ein Einsatz von Spielern, wo du denkst, hey, wenn du das mal im Match würdest machen würdest, wäre es wär unglaublich, oder? Wie, wie, was die für Sprintzahnen legen und wie zehn Minuten völlig am Umpassen sind. Und dann, am Spiel, hast du das Gefühl, nach zwei Minuten musst du ein Sauerstoffzelt aufstellen und so. Ähm, das ist schon auch noch spannend, um bei den Spielern zu sehen, was, was geht an auch, ähm, bei ihnen Und was ich auch ab und zu mache, und ich finde, da dürfen man auch, wirklich auch wo man den Mut haben, einfach mal ein Spieler fragen. Hey, jetzt, wenn jetzt du jetzt will will welche Übung du machen weil das du die geilste Übung findest, gerade momentan, und ähm, dann gibt er dir irgendeine Übung. Meistens ist es dann sogar eine wirklich coole Übung, die du als Trainer auch super findest. Und ähm, dann kann man die machen. Und ich denke, für so Sachen darf es immer irgendwie Platz haben. Ähm, weil ich finde eben auch, der, der, der Punkt ist wirklich auch wichtig. Wir äh, sind nicht einfach da und sagen, der spielen so, da, das ist der Plan, hier machen ähm, So also völlig nicht irgendwie auf einer, auf einer Beziehungsebene in dem Sinn. Ähm, sondern es ist wirklich wichtig, dass, dass, man, dass man ein gutes Verhältnis hat zu den Athleten. Es darf nicht so, la, «ich bin die beste Kollegin» sein und so. Ähm, aber die Stimmung soll, soll gut sein. Ähm, sie dürfen dich ja nicht als Trainer sehen, der einfach da ist, um zu oder so. Und einfach, er ist der Trainer und will da die Autoritätsperson spielen. Und ähm, er ist da, der sagt, ähm, was Sache ist und... und äh, es hat ja auch keinen Platz für irgendwelche positive Emotionen und so. Aber ähm, mm. das, das geht ja auch wieder zur
1: Philosophie. Ähm, ja, voll, genau. genau. Und, es gibt natürlich und, relativ viele Trainer, die auch noch so agieren, gesagt. Ähm, und, eben. Und wo vor allem das ins Zentrum stellen, das ist eher das gute Recht. Aber Frage ist halt dann, ein, wie es kommt. Wir der da relativ ähnlich. Also, ich glaube, meine Jungs hatten auch mal Freude in den Pferd sogar. Also, so 21 um Und ja, die. Machen, es gibt immer so lustige Momente. Und es ist halt oft so, dass wenn die das Resultate einigermaßen stimmen, man die Momente auch mehr kreieren kann. Wenn die Resultate nicht stimmen, der ähm, ist es umso wichtiger, dass man es macht. Aber es braucht viel Kraft, dass man es macht. Und, und das ist ja auch für einen Spieler so oft wieso wieso machen wir das jetzt, obwohl wir die und die Baustein haben so in dem Spiel. braucht es halt auch viel ähm, für die Kommunikation. Aber ich glaube, das gehört auch in die Spielphilosophie oder in die Trend der Philosophie auch dass man, dass man das so aktiv und plant und das halt wie bewusst bist. Ja. ja, jetzt haben wir ähm, gut 35 Minuten 40 schon wieder durch. Ähm, hast du noch irgendeinen Punkt? Oder? Hey, du bist
0: ähm, ein bisschen
1: abgeschweift gell?
0: Ja, das spielt keine Rolle. Ich glaube, wir können doch selber wirklich mal Gedanken, so ein was sind und schiebe das mal auf. Das, es ist wirklich, ich finde es mega hilfreich, wenn du mal aufschreibt, was ist euch wichtig Und wirklich nicht auf uni ok spezifisch sondern was ist euch wichtig als Trainer, wie ihr mit Athleten umgeht, wie ihr mit euch umgeht, ähm, wie ihr mit äh, Assistenten, Co-Trainer, was auch immer umgeht. Ähm, weil das ist mega wichtig. Vor allem dann sicher auch der Punkt, wie ihr mit euch selber umgeht. Das ist ganz ganz ein zentraler Punkt. Ich glaube, da kann jeder Trainer von uns noch viel, viel mehr machen. Da sind wir wahrscheinlich noch viel zu ähm, selbstlos und, und machen eigentlich alles für die Mannschaft und für die anderen. Aber wir müssen uns selber auch einmal mal etwas gönnen. Und äh, das ist wichtig. Auch mal in einem Training machen wir auch Übungen, die ihr selber auch cool findet, ähm, wie sie euch dann auch wieder ein bisschen etwas Gutes zurückgeben. Das äh, finde ich noch einen wichtigen Punkt der Aber eben schreibt das Zeugs auf, das hilft euch, ähm, euch selber ein bisschen besser kennenzulernen und dann könnt ihr das auch je nachdem noch, noch besser umsetzen äh, denn in den Trainings oder sonst im Umgang mit den Leuten.
1: Ja, wunderbares Schlusswort ich glaube ich. Ähm, denke, eben der Umgang mit sich selber ist, ist unglaublich wichtig und versuche auch ähm, ich hatte vielleicht der nächste Woche oder so mal noch ein bisschen etwas erzählen. Ich habe mit einem Coach getroffen, mit einem Mentalcoach, aber Info für das Team, aber mir ähm, übermittelt. Das war eine mega spannende Erfahrung. können wir vielleicht auch mal ihre, ihre Folge aufgeleisen und so das ganze Coach, Coach-Ding ähm, und, und wie das wir mit davon profitieren oder was ähm, wir für Erfahrungen gemacht
0: Genau. Yes. In diesem Sinne mache ich den obligate Abschluss. Danke viel, viel mal fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächsten paar Folgen. Macht's gut. Ciao zusammen.